0: Vamos começar a aula 10. Troco. Troco é o valor em dinheiro que o operador de caixa entrega ao cliente. É a diferença entre o preço do produto e o dinheiro dado como pagamento. Por exemplo, se o consumidor fez uma compra de 3 reais e pagou com uma nota de 5 reais, você deve voltar R$ reais de troco. Mais um exemplo, se um cliente gastou R$ 74,45 em uma compra e pagou com uma nota de R$ 100,00, o troco que deverá receber é de R$ 25,55. Percebe-se, portanto, que precisamos fazer apenas uma subtração. Entretanto, há algumas dicas para facilitar o troco. Se o valor de uma compra foi de R$ 6,00 e o cliente deu uma nota de R$ 10,00, o troco deveria ser de R$ 4,00. Porém, se você tiver uma nota de 5, pergunte ao cliente se ele tem um real. Nesse caso, você votaria 5 e guardaria os 4 para um caso em que tivesse que voltar um troco menor. Então, a habilidade de dar troco no comércio ela é diferente. Você sempre, às vezes, tem que fazer jogos com o cliente para que não fique faltando trocado na sua máquina. Pode Do churros, aí a moça tem churros de R$1,00 e R$1,00. Aí a moça chegou com reais para ela ver se ela destrancava para ela, despartido, porque igual ela lota dela para ela troca é menor, né? Como ela fica ficar destrancando as pessoas? Como é que ela vai passar para outro? Aí todo cheio de sensação se a moça foi destrancar, então. vai ajudar, mas acaba se atrapalhando. Atrapalhando depois. Isso mesmo. Se a conta ficou em R$ 40,50 e, e foi paga com uma nota de 50, pergunte à pessoa se tem 50 centavos para voltar para você voltar R$ 10, reais, diga que ela que isso facilita o troco. Cabe ressaltar que tanto comerciantes quanto consumidores enfrentam problemas com relação ao troco. Essas dificuldades ocorrem porque a circulação de moedas de um centavo que não tem, né? cinco centavos e dez centavos 25 centavos 50 centavos e um real e cédulas de baixo valor especialmente 2 e 5 diminuiu muito nem no caixa do dia porque para você ir para o caixa daquele d'ávula, caixa Econômica só abre depois das 8 eu nunca vi isso Se um caixa 24 horas da caixa Econômica não tem quando você vai ali no dia que são as 24 horas só sai cédula de 20. Não tem mais trocado. Não tem. Agora a feirinha que ajudava a gente. Agora é Pix. Aceita Pix, o cara do Poentro. Aceita Pix, senhora. Aceita Pix agora, vem, leva aqui. <risos> Geralmente as pessoas guardam as moedas em casa, em cofrinhos, que é outra situação. Ou simplesmente deixem esses valores na gaveta e isso agrava muito a crise do troco no país. Outro fator que dificulta o troco é que se chama de preço quebrado, ou seja, quando o valor do produto termina em 99 centavos. Raramente no caixa se encontra moedas de um centavo para devolver ao cliente. A opção de muitos estabelecimentos neste caso é oferecer uma bala. Tal o procedimento, além de ser desagradável para o consumidor, não é correto, porque o cliente tem direito ao troco. E o estabelecimento tem o dever de devolvê-lo. Mas aqui em Gerdá, se torna um real. Dois centavos, três centavos, arredonda. E aí você vai embora sem. Digo por experiência própria. Apesar da dificuldade em voltar ao troco em compras de produtos com preços quebrados, o comércio mantém esse modelo de preço e justifica tal opção como uma questão de marketing, ou seja, o cliente é atraído pelo chamado preço psicológico. Se alguém adquire um produto por R$ 9,99, se sentirá mais confortável e estimulado a comprar mais, porque R$ 9,99 é mais barato que R$ 10,00. O comércio continua sem arredondar os preços do seu produto e a crise de troco se espalha por todo o país, deixando para o operador de caixa dificuldade de voltar troco. Uma das soluções para facilitar o troco é o kit troco. Para adquirir, o comerciante pode ir às agências bancárias e trocar R$ 100 reais por um pacote de moedas no mesmo valor. Além disso, os próprios comerciantes também tentam conseguir moedas e cédulas de menor valor fazendo parcerias com flanelinhas, agências bancárias, parentes e até recorrentes à igreja e lotérica também. E quem também vende jogo do bicho, geralmente tem dinheiro miúdo. Os valores em cédulas são trocados por moedas e assim se consegue abastecer o caixa para voltar o troco dos consumidores. O operador de caixa também pode solicitar aos clientes que utilizem suas moedas, que às vezes estão esquecidas na bolsa ou importa moedas. É preciso ser simpático com o consumidor nessa negociação, porque será mais fácil que ele colabore. Outra dica importante ao fazer o troco é essencial contar sempre o troco à vista do freguês. Entregar o dinheiro em suas mãos e agradecer. É fundamental que o contato com o cliente seja excelente desde a sua entrada na loja até sua saída, inclusive quando paga suas compras. Muitos estabelecimentos fixam cartazes próximos ao caixa solicitando que as pessoas facilitem o troco, mas essa ação exige uma boa dose de bom senso para que realmente estimule o cliente a colaborar e não provocar indignação. Além de cartazes, algumas empresas utilizam avisos sonoros e lembretes em todos os seus impressos para que o consumidor facilite o troco. Porcentagem Porcentagem é um cálculo baseado em 100 unidades, ou seja, é a divisão de um número qualquer por 100. É representada pelo símbolo cento, que é as bolinhas e o tracinho. É usada com frequência para indicar acréscimos descontos, taxas de juros, entre outros. Podemos perceber seu uso através dos jornais, TV, revistas, etc. A porcentagem é usada quando há necessidade de se conhecer uma proporção, ou seja, a relação entre uma parte e um todo. Por exemplo, a tabela aí da página 43, há 100 quadradinhos e 20 deles estão pintados. Então, para sabermos qual é a porcentagem de quadradinhos pintados, precisamos do número total deles, ou seja, 20. Dividido pelo número total de quadradinhos, que é 100. 20 por 100. Chegamos ao número 0,2, que é o mesmo que 20 por cento. Portanto, a proporção é que, do total de 100 quadradinhos, uma parte de 20 foi pintada de amarelo. Para complementar o raciocínio, podemos dizer que o restante do casadinho seja 80% não foi pintado. Vamos interpretar outro exemplo muito comum. Se compramos uma mercadoria de R$ 200 e ganhamos 70% de desconto, qual seria o valor que deveremos pagar deste produto? Bem, a primeira coisa a fazer é encontrar o índice de desconto. O que fazemos com a divisão do número 70%? pois estamos tratando de porcentagem. Ao fazer essa conta, chegaremos em 0,7. Então, 70% é a mesma coisa de 0,7. 20%, 0,2. 80%, 0,8. 30%, 0,3. 40%, 0,4. 90%, 0,9. 98%, 0,98. 34%, 0,34. Então, após isto, basta multiplicar esse índice de desconto pelo valor da compra, que neste caso é 200. Aí faz na calculadora. 0,7 vezes 200 deu 140. Essa conta nos dá um resultado de 140, que é o desconto da compra. Então, ele recebeu um desconto de 140. Agora devemos subtrair. O valor da compra é 200 menos 140. Quando for desconto, a gente vai diminuir do valor total. Quando for acréscimo, a gente vai aumentar do valor total. O valor da compra com desconto é de 60 reais. É só isso. Mas ninguém sabe fazer isso. Mas 0,8? 0,8. E se for desconto... Depois que você der o resultado, você vai diminuir e, se for acréscimo, você vai aumentar. Pró, quando é que é acréscimo? Boleto. Boleto bancário tem acréscimo. Juros de, 30, de 20% a mais a cada dia de vencido. Ah, Pró, como é que eu faço isso? Vamos dizer, eu tenho uma conta que custava 100 reais. E eu tô com juro de 20% a cada dia vencido. 20% equivale a quanto? 20% equivale a quanto? 0,2. não sempre grave. 10% 0,1. 20% 0,2. 13% 0,13. Sempre. Então, primeiro eu quero descobrir quanto é 0,2 no meu total da compra. Que meu total da compra foi 100 reais. Então, 0,2 de 100 reais, eu pego 100 vezes 0,2, isso vai dar 20, você vai na calculadora que tem lá, isso vai dar 20 reais, então a cada dia que eu não paguei a conta, eu vou ter um acréscimo de quanto? De 20 reais, então minha conta é 100, isso é juros. Mas aí eu tenho 5 dias que eu, não, que eu não pago a conta. Então, 20 reais a cada dia. 20, 20, 20, 20. Eita, olha. 2, 4, 6, 8, 10. Eu já devo mais 100 reais. A conta total já tá 200. Porque eu tenho 5 dias sem pagar. Entendeu? Então, para eu descobrir quanto é que vai ser descontado e quanto é que vai ser acrescentado, eu preciso colocar a porcentagem vezes o valor total da conta. Então, se é 20%, é 0,2%. Se é 30%, é 0,3%. Se é 45%, é 0,45%%. Se é 13%, é 0,13%. A PRO. E se for 9%, 0,09%. Porque 10% é 0,1. E 9% 0,09. Tem conta que é só 5% de aumento ao dia. 0,05. E aí você multiplica pelo valor e aí você vai saber o quanto vai ter que ser diminuído ou acrescentado. Aí no caso na calculadora já pode ser direto, né? Porque tem aquele por cento aqui, senão Justamente. Ai, então é só que.. que... É. Hã? A gente bota um 0, né? 0.2 Quando eu falo do problema da porcentagem, que tem gente que bota a porcentagem errada. Entendeu? A compra foi de 10 reais, tem 70% é o de desconto. Aí então, bota 100 reais menos 70% de desconto. E outra coisa, quer ver ele dar outra, outra, outra coisa lógica? Ele teve 70% de desconto. Se é desconto, vai diminuir, ele vai pagar quanto nessa compra? Se ele. Se ele... Vai, não vai pagar 70, ele vai pagar, na verdade, quanto por cento? 30%. Os 30%. Agora bote aí 0,3 vezes 200, se não dá os 60 reais. Dá então, 60 reais. 0,3, né? É. 0,3... Vezes 200. Dá 60. Tem gente que não faz nem a diminuição. Se o desconto é de 70%, ele já quer saber quanto é 30% dessa conta, porque é o que ele vai pagar. Se o desconto é de 10%, ele já quer saber quanto é 90% dessa conta, porque é o que ele vai pagar. Já dá o valor total. Então quem faz na calculadora usando porcentagem, não coloca, quando é desconto de loja, não coloca o valor de desconto, o porcento de desconto. Ele bota o porcento que vai ter que pagar, porque já dá o valor de pagamento. Então quando ele bota, porque isso você está fazendo na calculadora, mas vocês sabem que a gente faz isso no sistema. Aí, para não atrapalhar o sistema, ele já bota ali o valor que ele vai pagar. 90% da conta que ele vai pagar. Tem sistema que já tem um local de desconto. Aí você tem que colocar o valor do desconto. Porque automaticamente o sistema já dá o resultado. Você não precisa calcular nada. O próprio sistema calcula para você. Entenderam? É um pouco complicadinho, mas com a prática a gente aprende, tá bom? Juros simples. Juro é uma taxa cobrada sobre um valor por um determinado tempo, ou seja, pode-se dizer que juro é uma espécie de aluguel cobrado ao se emprestar dinheiro a uma pessoa, pois se o dinheiro emprestado estivesse na poupança, estaria rendendo juros. Então, para que esse benefício não seja perdido, os juros fazem o seu papel. O juro também é cobrado pelo atraso de um pagamento, pois se o mesmo fosse realizado no dia correto, quem o recebesse poderia utilizá-lo imediatamente em seu benefício. Portanto, quanto mais atrasamos um pagamento, maiores serão os juros. No juros simples, o percentual de acréscimo é sobre o capital inicial, ou seja, no valor do empréstimo. Por exemplo, se pedimos 10 mil emprestados por 15 meses, os juros serão cobrados sobre os 10 mil iniciais durante todos os meses. Para cálculos de juros simples, precisamos de três informações essenciais. O capital inicial, ou seja, o dinheiro que será emprestado, a taxa de juros que será cobrada e o tempo e meses em que o dinheiro ficará emprestado. Então, essas letras, a fórmula é muito simples. Então, juros será igual ao dinheiro que será emprestado, que é o capital, vezes a taxa de juros e vezes o tempo. Quanto maior o tempo, maior será os juros. Podemos dizer que precisamos apenas multiplicar o capital emprestado, que é o dinheiro emprestado, pela taxa de juros e pelo tempo do empréstimo. Vamos ver um exemplo, se usarmos os seguintes dados. Mil reais ele quer, que é o capital emprestado. A taxa de juros é de 1% ao mês e no período de 3 meses. Pro Nesse cálculo, eu posso botar 1%? Não, porque quando você bota 1% na calculadora, você já tem que botar igual. Para fazer vezes, 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 o ideal é que você bote 0,01. 10% é que é 0,1%. 1% é 0,01. Então, olha aí. ó: 1.000 vezes 0,1 vezes 3. Então, 30. Deu quanto? 30. E isso retorna um valor de 30, que serão um juros simples cobrados pelo empréstimo do dinheiro. Então, posso dizer que foram cobrados juros de 10 por mês, porque ele dividiu em quantos meses? Em 3. Então, cada mês ele vai ter que pagar... 10 reais a mais, porque é os juros. Então, depois de três meses, seriam pagos ao banco os mil iniciais mais os 30 de juros. O valor total será de 1.030 que o banco vai receber. É isso que acontece com juros. Então, para saber os juros, a gente precisa saber o valor emprestado, a taxa que o banco cobra e o tempo. Tem aplicativo, quando você está devendo uma conta, um boleto, que você precisa parcelar o valor, índice de porcentagem ele dá lá quantos porcento vai ser e aí o, o aumenta de acordo ao número de parcelas que você escolhe. Quanto mais parcelas, maior os juros. Maior você vai ter que pagar de juros. Isso, porque ela não vai cobrar a taxa de juros. Juro composto: Os juros compostos são bem parecidos com juros simples, porém há uma diferença. No juros simples, o valor é calculado sobre o capital inicial. Já no juro composto, o valor do acréscimo a cada período é sobre o montante anterior. Por este motivo, é conhecido como juros sobre juros e são utilizados por financeiras e instituições bancárias na cobrança de empréstimo e financiamento. É aquele que você já parcelou. Mas tu tá devendo a parcela e vai gerar agora mais juros. É o caos do caos. Por este motivo é conhecido como juros sobre juros. E são utilizados por financeiras e instituições bancárias na cobrança de empréstimos e financiamentos. Parece complicado, mas através do exemplo a seguir você entenderá perfeitamente. Para explicar melhor, usaremos os mesmos dados do exemplo de juros simples. Mas agora calcularemos com juros compostos. Os dados eram 1.000 por 3 meses, com juros de 1% ao mês. Mas a fórmula para calcular juros composto é montante, ou seja, o valor total será pago no final do empréstimo. C é o capital, isto é, o valor que é emprestado. I é a taxa de juros que será cobrada. T é o tempo do empréstimo. Agora é só substituir cada letra pelo dado. É uma miséria. Como é isso? Pro M é igual a C entre parênteses 1 um mais I vezes T. Elevado até o. T? Esse T aí é ao quadrado, viu? Tempo de empréstimo é ao quadrado. É. Por exemplo, M é o um montante que vai ter que ser pago. Então, é igual. Qual é o valor do capital? Mil vezes 1, um, que é básico, entre parênteses, mais, qual é a taxa de juros? 0,01, que é 1% equivale a 0,1. Fecha parênteses, isso tudo está levado ao quê? Ao T, que T é quanto? 3 meses. Aí vai, a gente faz dentro do parênteses. O que está dentro de parênteses é ser feito dentro de parênteses. Então, m vai ser igual a 1.000 e 1 mais 0,01 dá 1,01. E aí, agora, você vai ter que descobrir quanto é 1,01 elevado ao cubo, que é ele vezes ele, vezes ele, três vezes. Por que é cubo próprio? Porque 1,01 está elevado a três. Então, ele é multiplicado por ele três vezes. Aí vamos. Vale lembrar que esse número 3 acima do parênteses quer dizer que o número que está dentro dele é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. O resultado da multiplicação da calculadora deu 1,0303. Por isso que quem trabalha em banco tem calculadora científica. Você não precisa botar quantas vezes vai ter que multiplicar. Automaticamente, você bota lá que é elevado ao cubo e ele já dá o resultado. A quanto é elevado? E ele já dá o resultado para você. Então, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,0303. Deu o total de quanto? 1.030 e 30 centavos. Esse é o resultado. Ok? Ele está devendo, ele quer fazer um novo acordo, mas só vai pagar em três vezes. Então, só subiu para ele 30 centavos. Como calcular descontos? Não se preocupe que na atividade a gente vai praticar um pouquinho essas fórmulas. Como calcular desconto? O desconto é a redução de uma quantia que temos a receber ou pagar. Além disso, desconto também são concedidos ao quitarmos uma dívida antes do vencimento. Por exemplo, o cliente comprou um carro novo e resolveu pagar em 48 parcelas. É claro que o comércio cobrará juros por esse período. Porém, se ele quiser quitar essa dívida antes dos 48, receberá um desconto. Então, a fórmula usada para calcular esse tipo de desconto é... São três fórmulas. D representa o desconto. É igual ao valor total da compra, vezes a taxa utilizada de juros na parcela, vezes o período de antecedência do pagamento. Por exemplo, a gente vai fazer o cálculo. O número do valor foi mil. A taxa foi 1%, 0,01. E ele vai antecipar 3. Ele vai pagar 3 meses antecipados. Então, você monta a fórmula. E quando você multiplica, dá 30 reais. Então, se ele vai pagar, isso é óbvio. Se ele pegou mil, ia pagar 1.030. Porque ia dividir três meses. E quer pagar tudo agora, ele vai pagar os mesmo mil. Não precisa pagar 1.030. Aí você sabe o valor que ele vai receber de desconto. Agora, vão aí para essa atividade para trabalhar as fórmulas depois no quadro de novo.